0: Srdečný pozdrav zo
1: Sieny, z kantónu sme spolu aj dnes, aby sme mohli oslavovať meno pána Ježiša Krista, nášho krála, nášho Boha.
0: A veľké dielo Otca
1: skrze neho a skrze Ducha Svetého, ktorý on takou skutočňuje v nás a na tejto planéte, v celom vesmíre, kráľovstve nášho pána Ješa Krista. Sme tu, aby sme sa pozreli na to, aký je ten konflikt, ako vidíte na slajdoch, medzi náboženstvom a kráľovstvom. Je to konflikt taký určujúci, dôležitý, pretože je aj takým scenárom budúcnosti. Nepriateľ nebeckého kráľovstva, tí nepriatelia, nie sú ľudia, ale je to systém zvrátený systém, ktorý nazývame náboženstvo, kvôli tým dôvodom, ktoré sme vysvetli k, 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 v minulých častiach tejto série reality duch, o, duchu, o Ducha Svetého. Náboženstvo, ktoré má vlastnosti, charakteristiky, ktoré nemajú nič spoločné s posolstvom Ježíša Krista, ktoré zamýšľal a plánoval Boh skrze Ježi- Ducha Svetého. Modlil som sa spolu s vami a s Fabriciom, s týmto žálmom. Ja ťa chválim, lebo si ma stvoril zázračne. Tieto slova, aké lepšie slova by sme mohli vybrať, by Vy mohli byť v Biblii. Toto je zo starého zákona, kde pán už hovoril, že sme Sme zázrak, sme pre neho zázrak, že on nás pozná až do hlubky. Sú to slova naozaj takého veľkého, takého ocenenia. Spolu s týmto žálmom si môžeme spomenúť aj na to, čo mi si teraz spomínam, keď Izajáš povedal, hovoril,
0: že patríme pánovi, že sme pánovi.
1: On hovoril, pán hovoril v prvej osobe skrze Izajaša, Ja som ťa stvoril. Formoval som ťa mojimi rukami. Patríš mi, volám ťa pomene. mene. V situácii, ťažké situácii v tom živete sa nachádzaš, prechádzaš. Nič nemôže ublížiť, pretože si vzácný, mojim očia. Si hodný úcty a ja ťa milujem. Neboj sa, ja som s tebou. Toto sú slova nášho stvoriteľa. Všemocho Boha, nášho záchráncu a toho, ktorý teraz žije v tých, ktorí uverili v jeho kutok, dielo spásy a v jeho Mesiaša, ktorý je Boží, Boží syn Kristus, ktorý si zobral telo, ľudskú podobu, je skutočný človek, skutočný Boh a prišiel na túto zem, aby realizoval väčší plán spásy, záchrany. Aby vrátil ľuďom čo? Takú tú, úct, takú tú hodnosť, úctu, ktorú ľudia vždy mali v Božích očiach. Aby im vrátil to, tú schopnosť ten potenciál rozvíjať, ktorý Boh odjakživa od plánoval pre skutočne ide povedal, povedať, že chválim ťa, lebo si ma stvoril zázračne už pri, pripomína tie prvé slova, ktoré Boh vyslovil pre človeka. Viete, sú, sú to slová z Genesis 1. Môžete si to prečítať od verša 26. Je to veľmi jednoduché. Tieto prvé slova, opakujem, sú to prvé slova. Biblia je veľká, ale toto sú prvé slova. Biblia má mnoho knih, ale prvé slova, ktoré Boh povedal človeku, boli tieto. Urobme človeka na náš obraz a našu podobu. Čiže prvý bod, Boh chce, aby človek, ktorého chce stvoriť, mal jeho prírozenosť, jeho obraz a jeho podobu, aby fungoval ako on. To znamená, a povedal mu, vládni nad celou zemou. Toto sú prvé slova, vládni nad celou zemou. Čo to znamená? Toto slovo vládni, Uh, už obsahuje v sebe taký ten kopce, koncept kráľovania. Čiže buď máš tú autoritu odo mňa delegovanú a ty si tá autorita na zemi, ktorú budeš spravovať a chrániť a kultivovať. To sú slova, ktoré povedal priamo Adamovi. Čiže ten plán, pôvodný zámer Boží bol, aby človek bol tou delegovanou autoritou tu na zemi, aby vykonoval jeho vôľu. Majúc zodpovednosť za to, čo robí. A teda aj za to, čo nerobí. Aby to všetko, čo bolo zverené do rúk, aby bolo, také, aby bolo o to postarané takým tým Božím obrazom, skerže toho, ktorý má obraz Boží. V mene mne, mne Božího, aby bola vykonávaná Jeho vôľa skože toho, kto má jeho obraz a podobu. Tento koncept kráľovať a vládnu není nejaký taký zvrátený, ktorý môžeme mať kvôli tomu, tým rôznym zneužitiam, ktorý ľudia zažili v histórii. Nebeské kráľovstvo je vplyv, ktorý král má na svojom území, aby ho urobil takým, aký je on, skože podľa jeho pôvodného zámeru. Čiže Boh dával človeku túto schopnosť, aby mohol to prostredie, ktoré mal zver, zvereného prostredie, rodinu, čokoľvek tu na zemi, čokoľvek, čo má, čo mu bolo zverené, aby, sa, aby starajúca o to a ochraňujúc, aby mohol naplňať, realizovať jeho vôľu, Božiu vôľu tu na zemi. Toto je Boží plán. Teda, pozrime sa na to dobre. Je to otázka, nie je to otázka kultov alebo náboženstva. S tým, tie s tým nič nemajú spoločné. S takouto aktivitou správovania. spravovania moci. Spravodlivosti a autority, také Božie autority, ktorá bola tak vpečatená do nás, ktorý máme prirozenosť toho, ktorý nás stvoril. Toto je kráľovstvo nebeské. Čiže ak sme stvorení ako zázrak, zázračne, toto je Boží zámer, toto je jeho plán. My sme vzácný zácných drahokám klenových rukách, aby sme my mohli spravovať to, čo On stvoril pre nás, aby sme mohli prejavovať našu prirodzenosť, čo je kráľovská prirodzenosť. Prirodzenosť kráľov. Čiže byť v nebeskom kráľovstve znamená žiť podľa tejto prirodzenosti. To znamená prejavovať podobu, ktorú máme s Bohom. A to znamená byť zodpovedný za to, čo robíme, aj za to, čo nekonáme. To znamená prijať tú zodpovednosť, realizovať tú delegu, ktorá nám bola zverená do našich rúk. Čiže na takého starostenia sa, že ako tak len minúť, prežiť, stráviť svoje dni, ako mnoho takých náboženských ľudí konalo, naopak občan Nebeského kráľovstva sa zaoberá tým, ako počúvať Boha, ako vykonávať Jeho vôľu. Zostať v Jeho spravodlivosti, pretože tam je Jeho ochrana. Takýto je koncept, všeobecný koncept ako som vysvetľoval v predchodúcich stretnutiach náboženstvo je len taký prostriedok nástroj alebo model taký psychologický model, ktorý človek si vyformoval, ktorý mu prišlo tak vyvinul aj z kultúry stal sa takým normou pre, pre všetkých psychologicky hovorím, je to taký kultúrny model podľa ktorého si tak vytvára taký vzťah s niečím nadprirodzeným. Vychádza to od človeka, aby on dosiahol Boha. Vychádza to od človeka, aby si vyriešil svoje problémy a je to teda, nie je to taká božia prírodzenosť, ale taká ľudská prírodzenosť. Preto náboženstvo má takú kontrolu, aby ich zabránilo teda dáva takú silu takému mechanizmu prežitia. Toto ale tak odpo- je odpovede na takého vrodenej potreby človeka nájsť Boha, lebo z Neho všetci pochádzame, či sme akékoľvek rasy alebo farby, či už z takého náboženstva, ktoré sme prijali. Čiže ka- každý človek pochádza z toho istého Boha. Boh je zdroj a pôvod Otec všetkých. Boh je pôvodom, zdrojom každej, každého človeka, ktorý bol stvorený. Akorát, že tí, ktorí rozpoznali, uznali, vyznali Ježiša Krista, alebo o ňom počuli hovoriť a prijali správne posolstvo a ako môžeme povedať, že, že tak, tak, tak prijali ten vzťah. Ostatní sú zatiaľ za tak dočasne, dočasne, ako keby mimo tohto plánu. Ale Boh ich volá. Čiže náboženstvo je ale prosvedel, ktorý ich drží ďaleko od kráľovstva.
0: Pretože,
1: pretože nesúvisí, náboženstvo nesúvisí s týmto, tým čo, čo povedal Boh, že vládni nad každou, každou vecou, nad okolnosťami Kultivuj, staraj sa o to, čo ti bolo zverené s autoritou a s mocou Božou. Toto náboženstvo nemôže povedať, pretože to by viedlo k slobode a k zodpovednosti, k moci a k autorite. Ale ľudský systém kontroluje. A takto by strátili, túto kontrolu.
0: Ohľadom týchto všeobecných konceptov sme už hovorili a pozreli
1: sme sa už na viaceré kon- aspekty tohto. Tu sme začali s takými dvoma porovnaniami, s tými dvoma stĺpcami porovnávani. Sú to len také budina, uvažovanie pre každého jedného z nás, ktorí nám môžu pomôcť pochopiť, kde sa nachádzame my a čo chceme. A proste priniesť takú, mať takú informáciu, aby sme sa mohli rozhodnúť dobrým spôsobom. Sme pri bode 10 tohto zoznamu.
0: Na ťa
1: učí tak znášať svet a tak pretrpieť okolnosti života až kým nepôjdeš do neba, kde až po smrti, môžeš kon, konečne vojsť do Božieho kráľovstva. Náboženstvo tak odkladá to Božie kráľovstvo až po smrti. Ale Ježiš no, prišiel, aby nám ho priniesol, aby vtedy, keď sme ešte žijeme, aby sme sa začali z Neho tešiť a užívať si, ho, aby sa Jeho plán mohol realizovať. Naopak, náboženstvo ťa učí, že toto sa udie až po smrti. Ak si to zaslúžiš, ak si dosťačne trpel, ak si t- m- tak toleroval tento život alebo trpel ten život tu, čo musíš každý deň žiť. Až potom pojíš do neba. Lebo je to len taká nejaká zásluha človeka, že si on zaslúži toto kráľovstvo potom. Čiže náboženstvo sa zaklada na takom tej človeka a nezaklada sa na, na božej milosti. To je taký jasný koncept. Ma spomnie, neviem, či všetkým. Takže z zjednodušene to povieme, že ten zásluha ľudská je, že Bóg si, človek si skaže svoje zásluhy, proste nejakú medailu, ako keby zaslúži a ukáže jedného dňa Bohu, pozri toto mám ja a ja a tak sa cíti hodný. Pri to. Proste aj pasívne príjma všetky veci, ktoré mu prichádzajú do života, lebo náboženstvo ťa dokáže dokonca presvedčiť, že toto je Božia vôľa. Naopak, hovoríme, keď náš život je založený na milosti, nie na zásluhách, všetko sa deje preto, pretože Boh je ten, ktorý dáva silu, dáva moc, a on umožňuje to, že máme schopnosť vyjadriť svoju prírodzenosť, ktorá je tá samotná Božia v nás. Čiže dáva schopnosť, je, je, on proste dá schopnosť príležitosť človeku byť tým, kým je. Takže keď ti príde daná táto prí, prí, príležitosť byť tým, kto si, ako môžeš odpovedať? Máš proste Boží obraz jeho podobu, mám obraz podobu, tak budem proste vládnúť na kvôdnostiami v mojom živote. Nenechám sa poraziť alebo spáliť. je ja ma Izajáša, keď hovorí, ak budeš musieť priesť ohňom, nepo, nepopálite. ťa. Ak budú hlboké vody, tie neponoria, neutopia. Prečo? Pretože on ma uschopnil čeliť všetkým situáciám života. Lebo to nie je nejaké zlo, ktoré mi Boh posiela, aby ma potrestal. A je to príležitosť, aby som ja mohol prijaviť to, že on žije vo mne a že je to nad každú okolnosť života. To je niečo úplne iné. Čiže v tomto je tá sila posolstva Ježišovho, ktoré nebolo, pocho- nebolo doteraz pochopené. Ježiš je jeden z takých ľudí, ktorí boli proste nepochopení, urobili z neho náboženského vodcu, ale naopak, on je král, ktorý prišiel, aby spravoval svoje kráľovstvo a dával delegu tým, ktorý patria jemu.
0: Takže v náboženstve
1: Náboženské si tak ťa učia, že máš tak znášať svet. Čiže to je taký dôvod na kompromisy. Je jasné, že nehovorím o nejakom jednom náboženstve v uvozovkách, obožen- alebo nejakom kulte špecifickom. Je ich mnoho týchto kultov. Ja hovorím o tom systéme, náboženskom systéme v takom širšom zmysle. Tam, tam môžu patriť aj kresťania. Nemusíme ísť za ne ďalej. Hovorím o tom, že keď sa snažíte žiť svoj život, že to len tak si poveda, že to je proste takýto svet a musím to nejak strpieť. Lebo keď to tak zniesieme, tak budeme mať zásluhy. Takýmto spôsobom okolnosti života sú tak len trpené. Pretože prinášajú zásluhu na, pre zajtrajšok. To je ako keď ideme na benzín a dámame tam také žetóny a zbierame tie kupóny a že potom, potom dostaneme za to odmenu po čase. Ale toto není dobré pre človeka pretože ide proti jeho prírodzenosti, ktorá je. To je Božia natura prírodzenosť. To znamená uh, prírodzenosť vládnuť nad zemou, nad okolnosťami, ochraňovať, zabezpečiť, nech rastie, nech prosperuje v hojnosti. Kde prosperí to nemyslíme peniaze, ale proste taká, také, také, taká úspešnosť toho, čo robíme, čo konáme, taký maxim, maximum jeho takej, takej nádhery. A to je tá sláva tej veci, tá prosperita, ten splendor, to je tá sláva veci. Čiže vidíme, že kráľovstvo, to posolstvo Ježiša, posolstvo o kráľovstve, pri tých, ktorí ešte nie sú zvyknutí na, na také čítanie Evanielia,
0: čo, čo sa ani
1: nečudujeme, že mnohí kresťania ani nepoznajú Evanélium, začnite čítať. Môžete pozerať na to, že Ježiš hovorí o kráľovstve. Celé jeho posolstvo je posolstvo o kráľovstve. Je to o tom, aby sme pochopili, že on prišiel, aby priniesol Božie kráľovstvo tu na zemi. A on hovorí, že nebeské kráľovstvo je tu, pri vás, je to, bol to on, ktorý ho priniesol a potom bude vo vás. A potom hovorí, nebeské kráľovstvo je vo vás. Čiže trval na tom, že on prišiel, aby priniesol Božie kráľovstvo, vysvetlil, čo je toto Božie kráľovstvo, používal z mnohopodobenstie, vyučil, ako spravovať zdroje, ako spravovať vzťahy medzi ľuďmi ako nasledovať Božiu spravodlivosť a to znamená, aby toto kráľovstvo nad, nad, to správovanie influenca vplyvú nad každou vecou bolo vo vás. A to znamená Duch Svetý v každom človeku, ktorý verí v Neho toto je celé jeho posolstvo. Teraz nehovorím o nejakom diele a že kríž samozrejme aj kríž je dôležitý. Je to, je to kotva našej, našej spásy. Ja hovorím o posolstve, ktoré Ježiš priniesol. On nikdy, Ježiš neohlasoval o, o kríži, o jeho krvi, pretože to, bolo, to bola vec, o ktorej hovoril len svojim blízkom. To posolstvo je o nebeskom kráľovstve alebo Božom kráľovstve, ktoré on priniesol na zem. A prečo teda toto kráľovstvo bolo skryté, ukryté? Prečo táto realita Ducha Svätého v našich životoch bola tak nejak daná bokom, aby sa urodil priestor pre rituály? Prečo? Pretože je systém, ktorý nám tak zabezpečuje také prežitie, také prijatie, akceptovanie. Pretože vieme, že jedna, jedna z vecí, ktoré, no, tak, taký, čím hrozí náboženstvo, je také exkomunikácia, keď nebudeš patriť. V tomto zmysle je to používané, tento prostriedok ako kontrola. Prostriedok kontroly je veľmi taký násilný. Takže Nebeské kráľstvo ťa učí, nie len tak pretrpie svet, ale vládnuť v živote, kráľovať. Prečítajte si Rimanov 5.17, kde Pavol hovorí, že skrze jediného pána Ježiša Krista môžeme kráľovať v živote. Je to tam všetko spolu. Starý zákon hovorí o kráľovia a jeho ľudia, a nový zákon opeň hovorí o kráľovi, o jeho ľudu, o, ľudie, o jeho deťoch. Čiže vždy sa tam rozvíja táto téma. Ideme teda ďalej. Ďalej ťa, učím dominovať a podmaňovať prostredie kde naopak nábožen na sa učil len, tak trpiť tie okolnosti. Určite byť nad okolnosťami, nie pod nimi. Pretože bože kráľstvo je už tu na zemi v tebe a koná pôsobí prostredníctvom teba. Toto je posolstvo Ježišove. Ak si prečítate potom Pavla, ktorý vysvetlil obokým spôsobom toto posolstvo pána, nájdete tam tiež, nakoľko on tiež tak na tomto fakte, že duch Boží je v duchu človeka, ktorý tak vykonáva, tu realizuje moc vládnutia na zemi. Aj Fabricio v tej vôdnej chvále nás privedol k, tomu, k tomuto aspektu takej nádej slávy. Čiže hovorí, Pavel hovorí, drahí priateľe, konečne to tajomstvo, ktoré bolo ukryté po stáročia. Prečítali ste si toto, túto stať, To tajomstvo ukryté od, od stáročí bolo teraz odhalené, obzjavené. Ježiš Kristus v nás. Nádej slávy. To tajomstvo ukryté je i To je Ježiš Kristus v nás. To nie je nejaký kult, alebo nejaká obeta, alebo nejaká modlitbička, alebo nejaký skutok, alebo rituál. Nie, to není to tajomstvo ukryté. Táto vec to skončilo, pretože teraz už je realita Ducha svätého v nás. Toto je to tajomstvo. Teraz odhalené, hovorí Pavol. Kristus v nás. Nádej slávy. To znamená takéto... Na- Dôverné očakávanie, čo sa v takej plnosti prejaví tá prírodznosť, ktorú Boh vložil do nás. Hovorím to, aby sme to tak vysvetlili. Je to také veľmi hutné pojmy. Počúvajme to veľmi pozorne, toto posolstvo. Nádej slávy. Nádej znamená dôverné očakávanie a sláva znamená také maximálne vyjadrenie, to najlepšie z každej veci. To znamená maximálne vyjadrenie toho najlepšieho z nás, čo je Božia prírodznosť v nás. To je tá dôverné očakávanie, ktoré máme v túto ná aby sa táto sláva prejavila. A to sa môže udiať, pretože Kristus je v nás. A toto je tajomstvo ukryté po stáročia. Takže to, tie tajomstvá, ktoré oslavujete, sú toto. Toto je tajomstvo, ukryté pre stáročia, ktorému Boh on robil, tak sa odvolá. On to hovorí. Kristus vo vás. Nehľadujte ho niekde inde, nehľadujte ho vo veciach, nedajte ho mimo vás. Je to vo vás, on je vo vás. Verte v Ježiša Krista, ktorý. On je slovo, on je Boží syn, Živý Boží syn, Mesiaš, ktorý si zobral telo a prišiel, aby nám priniesol kráľovstvo. Aby sme znovu kráľov. On kráľuje znovu s nami na tejto zemi a nikdy nás neopustí a jeho duch je jedno z naším. Toto je tajomstvo slávy. Náboženstvo, samozrejme, nachádza svoju silu v takých povinnostiach a v strachu z trestu, lebo inak by nemohlo tak existovať. Systém, náboženský systém, potrebuje v tak, vnúcovať nejaké povinnosti. Ak neurobiš toto, potom je ten strach z trestu, to znamená, čiže to je ako ten rodič, taký, ktorý tak utláča, ktorý hovorí, ukazuje prst k dieťa, na dieťa a hovorí, pozri, dieťa, ak neurobiš toto, čo ti hovorím, zle dopadneš a ja ťa potrestám a nedovolím ti určité také benefice, alebo nebudeš môcť tu sedieť v prvých hradoch a potom pôjdeš do pekla. Takže toto nie je posolstvo pokoja a milosadenstva a slobody. Toto je posolstvo príkazov a n- povinností a trestov a povinností. A toto všetko tak podporuje, posilňuje, hovorím takým technickým spôsobom, teraz z psychologického pohľadu, tak posilňuje také tie scénáre života, ktorí ľudia zistili, dostali od takých predchádzajúcich generácií, také tie, čo sú so, také ničiace, ta, ktorými kde si človek tak vypracuje vypracuje taký svoj dramatický spôsob života, ktorý tak podvedome, nevedome tak žije, pretože si to určitým spôsobom tak prijala. A náboženstvo je to prostredie, kde tento scenár života, taký dramatický scenár života je ešte posilňovaný, taký potvrdený a upevnený, pretože tieto scenáry, o ktorých hovorím, Tiež, využia, tiež fungujú na základe takých príkazov, zákazov a, a prekliatí a trestov. Lebo rob, toto nerob, toto rob, lebo inak skončíš takto. Toto je ten systém, kde sa to tak drží a drží to akéhokoľvek človeka. Pán ale prišiel, aby ti priniesol Jeho milosrdenstvo. A prišiel a ti prinies Jeho kráľovstvo Jeho spravodlivosť. Keď veríš v Neho, a príjmeš to, že si jeho vlastníctvom, že patríš jemu. Nie je iného spôsobu, ako žiť. Môžeš tedy len proste, že konať jeho vôlu. My sme veľmi radikálni. Nie sme len radikálni, ale veľmi radikálni. najradikálnejšie, pretože ak patríš jemu, nemôžeš mať iný život, než mal on. Je to nemožné. Preto spievame živom, živom niekto ktorý po- poslúchal až oca až do smrti, nie preto, že, že musel, ale preto, že on prišiel preto, aby to robil. To bol jeho život. To nebolo niečo, čo mu bolo vnútené od nejakého tvrdého otca, ale bol to gesto lásky voči tomuto otcovi a pre všetkých, ktorí z neho vzýšli a boli generovaní. Boží život nie je nejaký život povinností a nejakého strachu z trestu. Jediný strach alebo básik pred Bohom môžeme mať je ten, ktorý nám učí, učí Biblia. Je to, že to povedomie, že On je král, že On je Boh a že z Neho pochádzame. Ak sme od Neho oddelení, nemôžeme žiť, zomrieme. Ak jeho stratíme, zomrime. A on má, keď žije v nás, má svoje kanály otvorené tu na zemi, aby sa prijovala jeho prírodzenosť skrze jeho deti. A tá, to je tá radosť, keď otec vidí deti, ktoré prejavujú život, ktorý on im dal. Toto je to, takéto tá esencia patrenia, zmysel patrenia Kristovi. A náboženstvo naopak nachádza silu v takých povinnostiach a strachu z trestu. Čiže kráľovstvo nachádza silu v slobode, takého závis, závisieť od, na a od Bohu. A v živote, živote nachádza silu v živote podľa Božej spravodlivosti a v jeho radosti. Tu citujem niektoré státe z písma. Pozrite sa na slide. Náboženstvo, ďalší bod, chce, aby si stále robil mnoho vecí, aby si sa zapáčil Bohu. A unavuje ťa, pretože ťa núti námáhať sa, aby si dodržiaval pravidlá, predpisy aby si prežil svojimi silami. Čiže náboženstvo je také unavujúce. Sú systémy takých náboženstvá, ktoré tá, tá požiadavka takého posluchania pravidiel je naozaj veľká. Nemusíme ísť ďaleko. Poznám napríklad kresťanov, ktorí ak neurobia každý deň nejaké určité modlitby, ak vynechajú nejaký deň, musia začať od, od, od Čiže ak to ide o nejakých 60 dní alebo viac, je to naozaj náročné. Čiže ak tom, ako toto súvisí s nejakým prejavovaním života Božieho v nás, na zemi?
0: Náboženstvo chce, aby si
1: mnoho vecí. Počas týchto dní sme tak uvažovali mnoho. Aj modlili sa nad ohľadom tejto témy, evanieli, kde, pamätáte si, bol Ježiš z Martov a Máriou s tými dvoma ženami. A jedna bola veľmi taká... Za ne robila mnoho vecí, ktoré boli potrebné. A Mária naopak si tak sadla k Ježišovým mnohám a tam zostala a počúvala. A v určitom bode táto Marta, ktorá musela toľko robiť, sa obrátila na pána hovorí a poveda, pozri a povieš moje mojej sestre, aby konečne prestala byť lenivá a začala mi pomáhať, lebo ja robím všetko toto, tu, čo treba. Som to tak voľne preložil tu stať z písma. Proste ako keby sme ju videli, že toto všetko musím robiť a pozri, aká som dobrá, toto všetko robím a pozri na ňu. Pochopil si, že bezomňa by sa tu nefungovalo, pretože ja musím toto, ja som tá, čo spravujem tento dom.
0: Neviem, či ste sa niekedy tak cítili, ako tá Marta.
1: Proste robíme veľa vecí, aby sme potom mohli tak zodvihnúť tú vlajku zásluh.
0: Ma ormai son, son loro, o, 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 Pre, alebo možno nejaké
1: tie vlajky napríklad kop alebo nejaké tie boli. kartičky Vábe. že proste máme toto tu sme I si iconom, to zaslúžili
0: dnes ti ma... už e... priamo
1: dávajú tú magnetickú ma... kartičku e, kde fai. si to zbieráš čiže konať robiť. To je naozaj taká delikátna téma. Chcem, aby sme z... nikoho nechcem uraziť, ktorý tak veľa koná robi. robí. Pretože je, je ten jeden spôsob, určitý spôsob konania. Je ten spôsob konania, keď. Je... A také, ktorý začína z toho náboženského systému, kde tak ťa to vedie k tomu, že musíš konať veľa vecí, aby si sa zapáčil, aby si uspokojil požiadavky. To je ako ten spôsob z, zaslúžiť si nejak takú, také prijatie alebo spokojnosť od druhého alebo... alebo alebo cíti, že ti, poved, poču, že ti povedia niečo, lebo inak si ťa nikto nevšimne. To je ako taký spôsob priťahovať pozornosť, aby si všimli, že existuješ. Tu, tu skončím. Bolo by tam mnoho ďalších iných ďalších motivácií. Toto takýto spôsob konania sa nepáči pánovi. Protože nikam nevedie až tak, že proste Ježiš povedal, Marta, Marta, ty proste robíš toľko veci, ale len, drahá priateľka, tvoja sestra... Tu, si zobrala tu lepší podiel, ktorý nikdy nebude zobratý. To znamená, to znamená, že to, čo robíš ty, ti bude zobraté. Rozmýšľali ste nad tým niekedy? Marta, Takže, Marta, Marta, konáš toľko vecí, ty staráš sa pre mnoho vecí, ale tvoja sestra, tá si vybrala lepší podiel, ktorý nebude vzatý. To znamená, tebe, všetko to, čo si urobila, čo to bude tak spálené, to bude odfúknuté preč. Takže prečo sa tak namáhaš a starostiš sa kvôli veciam, ktoré budú odfúknuté preč? Namiesto toho, aby si si vybrala tu lepší, lepší podiel ktorý máš pred očami. Není toto význam toho, čo je ten lepší podiel? To je ten, tá Božia prítomnosť v našej in, v intimite. A kde je teda tá prítomnosť Božia v našej inti, v tej intimite? Porozmýšľajme chvíľku. Povedal som práve, že to uh, tajomstvo ukryteľ po staroče je Kristus v nás, nádej slávy. Takže kde je táto intom, intimita s Bohom? Kde ju nájdeme? Kde nájdeme pána v dnešných dňoch? Nejakej rastne Mnohí hľadajú aj v rastlenie alebo v nejakom jedle, no, to hľadajú tam. Kde je pán? V nejakých kovoch, kde je v skalách? Mnohí to hľadajú aj tam. Ale pán je v duchu tých, ktorí veria v Ježiša Krista. Takže? A kto toto je? Ten lepší podiel, ktorý Mária si vybrala? Bolo to byť s ním v jeho prítomnosti a tešiť sa z toho, čo je nikdy nebude vzaté. Táto intimita s pánom, tá ti nebude nikdy vzatá, tvoja prírodzenosť nebude nikdy vzatá. Nemôžeš tak oddeliť seba samého od seba samého, hovorí pán. Takže ak tvoje konanie sa stane len takým, takým akoby výsledkom, dôsledkom toho, kto si. Tým, to sa páči pánovi, pretože ty len naplňuješ jeho plán takým tými vlastnosťami tej tým, osobnosti, ktoré ti on dal podľa jeho života. A toto ti nebude nikdy vzané. Takže ten, ktorý je občanom Nebeského kráľa, kráľovstva, drahé priate, je mnoho čo robiť, mnoho čo konať. V Taliansku hovoríme. A, že musíš tak až ako keby kopať takí, čo beží, asi tak kopajú, kopujú nohami až do zadku, tak povedané, že proste nemôžeš, nemáš čas zastaviť sa. Pretože je to také neustajné dobrodružstvo, pretože On je v nás. Jeho, naša identita je, to je On. On je v nás. My sme v ňom. Takže sme jedno. Takže v tom, keď, keď pomyslíte na tú kreativitu, že proste to nie je, to je, to je to konca, čiže to konanie nie je nič iné v tomto prípade ako dôsledok toho bytia. Ak je to naopak, že to robenie je len taká tá podmienka toho, aby sme mohli byť, ste v náboženstve. A je dobré pre vás, aby ste z toho vyšli čo najskôr, pretože je to, to vám prináša smrť. Opakujem to. Keď konanie je dôsledkom, výsledkom toho bytia a je to, je to požehnané Bohom, ak to konanie je len podmienkou na to, aby sme mohli existovať si v náboženstve a tam to ti bude vzaté. Neslúži to na nič. Není to na nič dobré takže pomýšľajme nad tým. Pretože na to, aby si potvrdil, kto si, aby si musel konať niečo, to znamená, že si presvedčen, že nie si, čiže tu je problém v hĺbke. Drahí priatelia, musíme, môžeme, naopak môžeme znovu získať takéto povedomie našej identite, našej, našej autonómie, našej slobody v pánovi a žiť podľa jeho prírodnosti v nás. Toto je to tajomstvo. Pretože on je v nás ale toto náboženstvo ťa nikdy nebude učiť. Ono ti len povie, že musíš robiť mnoho vecí, aby si sa zapáčil. Pretože žiješ v takomto systéme prispôsobenia, v takomto, že sa chceš zapáčiť druhým, snažíš sa byť uh, hodný, že si zaslúžiš, že proste, aby ťa videli, že si. Čiže konanie je takouto podmienkou bytia. A toto nie je dobré.
0: Nebeské kráľovstvo uh, znamená také
1: úplne vydanie sa kráľov. V tomto sme veľmi radikálni. A to nie je také len povedať ó, pani nech sa deje tvoja vola. Ale takéto vydanie sa znamená rob, rob to, čo chceš, konať. Ja chcem robiť to, čo si ty predpor, uh, ch- predpokladal, čo si chcel. Nechcem robiť to, čo chcem ja, alebo čo ja očakávam, ale to, čo chceš ty. Preto ja budem žiť tam, kde chceš ty, s kým chceš ty, ako chceš ty.
0: Preto vždy hovorím
1: našim najdražším priateľom, hovorím, ak ťa presúvajú z jednej práce do druhej, si len proste v čakaní, že, že pôjdeš tam, kde Boh ťa chce. Nie si, že prepustený z roboty. Si proste len čakáš, kým budeš presunutý na iné miesto, kde ťa Boh chce. Keďže mu patríš, je zbytočné, aby si pres... sa začal tak triásť alebo báť. Proste totálna vydavosť, vydanosť znamená, že proste ako Ježiš hovoril. Nech sa deje tvoja vôľa. Nech sa deje tvoja vôľa. Znamená to žiť toto. Ja som prišiel, aby som žil takto. Nie kvôli nejakému strachu alebo povinnosti, ale skôr lásku, z lásky chcem toto žiť.
0: Pamätáte aj,
1: Ježiš mal tú ťažkú hodinu, tie momenty takej úzkosti, tiesne, smutku
0: musel čeliť smrti.
1: Čiže ukazuje nám, ako aj človek proste pred takými okolnostiami, ktorý sám Boh dopustil. Bolo to vážne, bolo to ťažké. Ale keď patríme jemu, nič je strachu.
0: Takže totálna výdanosť
1: týmto pojmom kresťania. Ak, čo to znamená? Kresťan? Puchome, cháme sa dobre. V komunácii uh, predsudky ničia posolstvo. Čiže keď povieme kresťania, myslíme tých, ktorí patria Kristovi. Tí, ktorí majú Kristovú myseľ, ktorí zmýšľajú ako on, ktorý z jeho posolstvo sa stalo ich posolstvom. Toto sú kresťania. Koľko sú medzi tými, ktorí sa tak volajú? Neviem. Ale spočítajme sa. Koľko sú? Toto je vážny problém. Viem, že sú to veľmi ťažké slova, vážne, ktoré ponúkajú veľkú možnosť na uvažovanie. Stavajú nás pred takú realitu hráli tu Ducha svätého
0: Kráľovstvo
1: je to také tvoje synovské spočinutie v ňom, ktorý sa stará o teba a je zodpovedný za tvoj život. Prečo? Pretože mu patríš a on ťa miluje. V takom tom... Pozrime sa na to dobre. Keď poviem, Pane, som tvoj, patrím ti chcem žiť tam, kde chceš ty, ako chceš ty, s kým chceš ty. som ty, Som tvoj, patrím ti, chcem žiť tak, tak, tak a tak
0: ďalej. Keď máš si takto nastavený a máš takúto vôľu toto urobiť a prejavil si to
1: a preložil si to aj do konania, pretože medzi tým vždy je možnosť pretvárky, musíš aj konať. Samozrejme, jasne. A z tej Božej strany je proste zelené svetlo, aby sa tak naplno mohlo o teba postarať. Pretože, nie že by inak nemohol, ale pretože teraz mu to ty dovoluješ, umožňuješ. Boh môže všetko, ale má jediný limit a to je naša vôľa. Takže keď my poviem, som tvoj patrím, ti to znamená, preto teraz ja ti dávam povolenie postarať sa o mňa. Toto tvrdenie vám môže otvoriť celý svet, ak chcete, pretože pochopíte, že za takým tým povedaním, vyslovením, že som tvoj, to mne je nejaká medaľa, ktorú si zaslúhuješ, ale je to právo ktoré si môžeš tak prijať. Sme proste občania kráľovstva, sme občania tejto krajiny, sme deti kráľa. Kto bude proti nám? Hlad, utrpenie, nejaký meč alebo smrť? Nikto. O toto ide, toto je ten koncept. Sme jeho. A keď sme jeho, on je zodpovedný za to, čo, je, čo, je, čo sa nám deje, čo je naše. Takže.
0: Je, samozrejme, je to taký priebeh, je to proces. S tým všetci súhlasíme. Môže to trvať celý život, samozrejme. Ale ak bez toho, aby si to vedel, pokračuješ v
1: takom živote v náboženstve, ten koniec bude frustrácia. Pretože nebudeš robiť to, prečo si sa narodil. aby si mohol fungovať, budeš musieť robiť kompromisy. Ďalší bod. Toto preskočíme, ideme ďalej. To som už povedal v podstate, že ťa vedie, vedie k tomu, že negatívne okolnosti života sa ti, zda, ti zdajú ako Božia vôľa. Ak obča, nebeského kráľa sa nachádza v nejakej ťažkej negatívnej situu okolnosti, náročnej, tak objektívne, napríklad Povedzme si o prepustení z práce. Strátiš prácu. Čo sa ti v mysli nábožensky si povie? O, to je Boh, ktorý ma tresta, Alebo nebol som dosť dobrý. Alebo nedost, nedostatočne som sa modlil. Alebo si môže pomyslieť tiež...
0: To je Boh, ktorý mi poslal takéto prekliatie, pretože môj predkovia alebo som robil toto.
1: A Boh mi toto poslal za trest. Prirodzene. Prečo? Pretože náboženstvo nemôže ti dať takú autoritu a moc. Prejsť cez toto pretože nemá túto schopnosť, ťa musí vyu- naučiť, ako to tak znáša tolerovať. Ako môžeš tak znášať znaša, takúto tabletku, takú nejakú veľkú, musíš ju nejak pokrájať, posekať, aby si ju mohol prijať. Takže aký najlepší spôsob je, aby si zvládol tak mohol prehltnúť nejakú takú tabletku pre koňov kresťanovi? Povieš si, no, to je prekliatie, ale to je Boh, ktorý ti to posiela, tak buď spokojný. úžasné, úžasný spôsob. Do, 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 úžasný liek, pretože sa uspokojiš aj v, v tom, kde sa cítiš zle. A proste nauči ťa to, že si uzbudeš mať úsmev na, na, na ústach, aj keď sa necítiš dobre a proste toto ale není pravda. Není to realita. Ďakujem. Takže
0: v Nebeskom kráľovstve naopak náš postoj je iný. Nebeské kráľstvo ti povie, že môžeš zmeniť negatívne
1: okolnosti, kráľujúc v živote.
0: A žijúc v spravodlivosti a v moci Ducha Svetého. A akokoľvek všetko proste poslúži na dobre
1: všetkým, ktorí milujú Boha, pretože Boh má plán. Za každou okolnosti, situáciu života, ktorú Boh dopustí alebo umožní, Prečítajte si knihu Jóba. Je vždy plán za tým, je vždy nejaký plán, ktorý Boh má. Toto naozaj si dobre uvedomujeme. Vraciame sa vždy k takému úplnému vydaniu, k takému odpočinku v pánovi.
0: Takže občan kráľovstva
1: žije vždy s nádejou, s takým dôverným očakávaním, že Boh koná niečo
0: že tá negatívna situácia je len
1: príležitosťou, ktorú máme. Je to príležitosť. V tej momente to je ako taký ten pôrod. Bolí to. Musíš prejsť v úzkým priestorom, ale potom je to príležitosť. A Ježiš prechádzal od slávy po slávu. Nie je to nejaká zásluha. Niekedy sú situácie, ktoré nám sa proste nepáčia. Ale Boh má plán a my patríme Jemu. A nič nemôže byť proti nám. Takže v tom zmysle, v tomto proste nám, nás pán učí, aby sme menili okolnosti. Hovorí, ak máte vieru, takú maličku, nezáleží koľko, takú maličku, taký to je koncept, nezáleží koľko viery máš. Dôležité je, že máš vieru, pretože keď máš vieru, môžeš prenášať vrchy. Ježíš nás učil, že ak my máme vieru... A veríme, že pán koná niečo v tej situácii a je to to, čo v srdci a chceme to napredovanie jeho kráľovstva. Nech sa tie jeho vôľa, aby sa jeho plán realizoval jedným či druhým spôsobom. A my sme súčasťou toho. To je... O toto ide. On nás naučil prechádzať uh, a kráčať po tej búrke. Staré, starý zákon tiež hovorí, že my sme stvorení preto, aby sme boli nad, nie pod, aby sme boli hlavou, nie chvostom. A toto je len tie, tieňom toho, čo Ježiš ustanovil. niežeže to len povedal, ale aj prišiel, aby to ukázal. Nič mu nemohlo poraziť, pretože on sa rozhodol. On rozhodol dokonca, ako zomrie, dobrovoľne uh, sa vydal na kríž. To vieme všetci. Takže chcem povedať. Nebeské kráľovstvo nám prisudzuje takéto uh, privilegium byť občanom, vlastníkom práv. Kým náboženstvo ti poskytuje len takú výhod, výhody z toho, že si člen nejakej ľudskej organizácie. Toto je ten rozdiel. Čo to znamená? V náboženstve nemáš práva. Máš len povinnosti. Aj tresty sú tam potom, to sú tie prekliatia. V nebeskom kráľovstve sú práva, pretože ty uh, prechádzaš od tých povinností k povo- povoleniam, ako od povinností alebo príkazov k uh, právam. Toto všetko, tie prísľuby sú všetko, čo Boh dal do našej také, ako ústavy. My sme občania kráľovstva, je to až taký takmer politický koncept toto kráľovstvo. Je to proste politický, Není to niečo náboženské. Na ľudia to tak rozriedili na to, čo im tak lepšie mohlo vyho- vyhovovať, aby mohli tak čeliť o okolnostiam života. Chápem to, ale nie je to... Nie je to to, čo hovoril pán. Náboženstvo p- m- produkuje a- také obavy, lebo nemá pána, ktorý by bol vlastníkom a zodpovedným za všetko a všetkých. Použil som to také, že obavy, starosti. To je posledný slajd. Použil som tento slide, toto slovo, také starostenie sa. Keď takéto starostenie je také správne, také volanie usredy, uskutočnia nejakej veci, že to dávaš k dispozícii všetky tvoje zdroje k tomu, aby si to čelili, je to OK. Ale keď takéto starostenie sa alebo zaobernie sa niečo, že sa proste obávaš kvôli tomu, že všetko to, čo, čo, čo má prísť, nie si schopný ho prijať, to je problém. Čo chcem týmto povedať? Prečo spôsobuje taký strach alebo obavy? V nebeskom náboženstve, kráľ, to je jediné nábo- kráľovstvo, kráľ je aj vlastník toho územia, všetkých rastlín, všetkých kameňov, riek, vôd, mor, mora. On je vlastníkom všetkého, aj obyvateľov, aj ich domov, aj ich oblečenia, všetko. Čo to znamená? Že toto všetko, čo mám, není moje, je to jeho. Dokonca ja sám nepatrím sebe samému, ale patrím Bohu. Takže ak patrím jemu, nemám nič, čo by som ja mohol si vlastniť, lebo všetko to, čo mám, potrebujem, to patrí jemu a keď budem mať, to budem potrebovať, nie preto len, aby som si tak uh, uh, uspokojil nejaké svoje nespravodlivé túžby a žiadosti, ale aby sa realizoval jeho plán, moje poslanie. On, keďže je pánom všetkého, presunie všetko, odkiaľkoľvek, kde je a prinesie mi to uh, pred môj dom, pred moje dvere. Toto je ten koncept Nebeského kráľovstva. To znamená, to všetko všetko hýbe, je ten fakt, že on je král a je vlastník všetkého. Žalám hovorí, pánova je zem a všetko, čo, mu, čo, čo obsahuje vesmír a všetky jej obyvateľia. Čiže ak si občanom jeho kráľovstva, ak si jeho dieťa, ak si jeho veľvyslaný v tú zemi, patríš jemu a žiješ o spravodlivosti, keď potrebuješ niečo na tú poslanie, pre ktoré si sa narodil, on ti to dá. To je nemožné, že by to neurobil. V náboženstve toho to nie je. Takže všetko, čo potrebuješ, si musíš kúpiť. A preto starostenie sa obaví. Práca, peniazy, priateľstvá, manželia, deti. Musíš si zabezpečiť všetko, aby si uspokojil niečo. Čiže nie je tam ten koncept pánstva. A on je aj potom, ale on je zodpovedný za všetko a za všetkých.
0: Myslím, že tu môžeme pre skončiť. Myslím, že tu môžeme
1: pre dnešok skončiť lebo to, čo sme hovorili, už, už je dosť hutné.
0: Také hutné. Ďakujem
1: prekladateľke.
0: Bolo to dosť náročné dnes
1: večer, takže ďakujem Andy. A pozdravujem všetkých priateľov, ktorí ste počúvali. Ideme sa teraz modliť.
0: Môžeme sa tiež modliť tak ďakujúc Bohu
1: za to, že nám dal jeho prírodzenosť, že nám stvoril na jeho obraz a že nám povedal vládni nad celou zemou. kultivuj a ochraňuj.
0: Keď povedal Adamovi,
1: pomenuj zvieratá, pomenovať niečo znamená, že táto vec je tvoja. Ty vyuskutočneš tú vládu. Je to ten koncept, ktorý Boh mal a má a vždy bude mať pre, pre človeka je jeho syn na zemi uskutočňuje jeho vôľu skrze jeho prirodzenosť skrze jeho schopnosti vlastnosti, ktorý samotný Boh mu dal Kto, že stvorený ako zázrak zázrační, poznám ťa dohlbky tieto slova sú úžasné si hodný úctim, milujem ťa to je tá veľkosť človeka ale povedal by som nielen človeka samého o sebe, ale toho človeka, keď Boh žije v ňom a je jedno s ním. V tomto je tá veľkosť Božího plánu, že môžeme sa podielať na jeho prirodzenosti. Hovorí to tiež v Novom zákone. Ja myslím, že je to... Pet- Peter, že sme stali podiel- sa podielame na Božej prírodzenosti. Pretože, prečo? Pretože Duch svätý prebýva v nás, v našom duchu. ľudskom duchu človeka, ktorý je tak často málo známy, ale on je hodný. Je dôležitý. Rovnako ako duša, rovnako ako telo. Sme, sme hodní úcty. Všetko to, čo robíme podľa Neho. Ale keď to robíme, podľa ňoho hovorí, si hodný úcty, lebo sme Jeho. Prečo poďme tak obnoviť našu takéto vyjadrenie, že patríme Bohu? Poďme dnes večer povedať, Pane, patrím Ti. Chcem žiť v Tvojej spravodlivosti ako na tvoju vôľu. Ako na tvoju vôľu. To nie je skôr takový koncept náboženský, kde sa musím podrieť nejakomu Bohu, že musím robiť, kde, ktorý hovorí, že musím robiť niečo, aby som sa zapáčil. Nie, robiť vôľu je to, že chcem plniť tvoj plán Naplňať tvoj plán. To je ako ten tesár, ktorý ktorý nás robí taký ten projekt, ktorý navrhol nejaký umalec. Není to nejaká povinnosť byť pod nejakými povinnosťami, ale je to čest konať to. Aký rozdiel je v tom? Veľký rozdiel. A dnes ľudia sú ďaleko vzdialení, pretože toto posolstvo bolo ukryté, skryté. alebo zle pochopené, alebo nepočuli ho. Takže dnes večer rozhodnime sa, poďme sa rozhodnúť. Vidiac tieto body, ktoré sme videli, aby sme sa pozreli na to, kde sme a kde, sme, kde chceme byť, kde sa nachádzame v našom živote. Le- je potrebné také naozaj to tak spracovať. Treba tak pouvažovať nad tým a naozaj tak prilnúť, ak chcete. plán. A na ten začiatok
0: to cítite vo
1: vašom duchu. Pomysleme znomu, pripomníme si Martu a Máriu, sestry Lazarove, ktoré mali pána u nich doma. A jedna koná robí, aby bola. A druhá je a robí to, prečo bola stvorená v tom je rozdiel. Ježiš hovorí jasne. To jako by povedal, keď budem v tebe, nikto ti nemôže mňa zobrať. Toto je ten lepší podiel Ďakujme Otcovi, ďakujeme Otcovi, Synovi, ktorý nám dali Ducha Svetého, ktorý je Boh. On je život a žije v nás. On je v nás a koná, ktorý nás posvecuje, ktorý nám ukazuje, ktorý nám všetko vysvetluje, všetko to, čo Ježiš povedal. To je On, ktorý nás privádza k tomu mať taký taký jasný obraz o pravde, ktorá je Ježiš. To je On, ktorý nás inšpiruje, ktorý nás vedie, aj ktorý nás tak usmerňuje, upra- aj nás pozbudzuje vo svedomí. To je Duch Svetý, Boh v nás. A On je kráľ, kráľovský. On je reálny. On dáva do pohybu národy, ľudí, zdroje, myšlienky, dáva do pohybu všetko, čo je potrebné aby si ty naplnil tvo, pos, svoje poslanie na tejto zemi. To je on, ktorý koná. A je to on, ktorý, keď sa modlíš v autorite a v moci, ktorú ti on dal, otvárajúc tvojho ducha, to je on, ktorý má voľnú cestu tu na zemi, pretože sme uh, delegované kanály, ktorí, keď otvoríme tie, tie piesty, tak on koná, vy, vychádza a s mocou koná a ničí všetky diela z diabla. To je duch svetý, realita, skutočnosť. On, duch také reality hovorí, duch pravdy, je to realita ducha svetého v nás, ktorá nám nás uschopňuje, ktorá nám dáva takú tú hodnosť byť Božimi deťmi, deťmi Otca, to, ktorú Ježiš, to čo Ježíš Kristus získal, Jeho obetou, Jeho vykúpením. Ten pán, mocný pán, slávny v boji, mocný v boji, král slávy, ktorý potom, aký zomrel, išiel a oslobodil všetkých spravodlivých, ktorí boli, ktorých v smrti si držala. On ich oslobodil. Pomyslite, pomyslite, čo urobil, aká moc. A on žije v nás. Pane Bože, vševom čo tak prosím, aby tak prejavoval tvoju prírodzenosť a tvoje životné. Ty si nás stvoril na svoj obraz a podobu, podal si vlaniť na celé zemi, Kultivuj a ochraňuj tú záhradu, ktorú som ti zveril. Ty si nám dal úlohu pomenovať veci, zvieratá, si nás poslal, aby sme spravili všetko, čo si stvoril ty. podľa tvojej vôle. A my sme to schopní robiť, pretože Duch Svetý je jedno s naším duchom a prebýva v nás. Pane, už nebudem hľadať nikde mimo mňa alebo vo veciach,
2: ale nájdete ťa vždy
1: v mojom duchu, v jednote so mnou, jednosť so mnou. Patrím Ti, Pane. Bolite ak môžete. Môžeme tak spolu prejsť tie kroky dnešného večera. Body, povedzte pánovi, chcem žiť v Tvojom už sa nechcem tak dusieť v náboženskom systéme, chcem sa tešiť z Tvojho kráľovstva, už sa nechcem báť tých trestov náboženstva. Chcem Chcem vyjadrovať Tvoje kráľovstvo. Už žiadne také trpenie, znašanie života, Menej Kristus, nie je zničené nejakékoľvek klamstvo ako podvod náboženskosti v našom živote. Menej Ježiš. Prikazujeme akémukoľvek duchu náboženskosti a obviňovania, prekliať a nech odjde preč menej mocno menej Kristus.
0: Pri duchu svety,
1: z nášho ducha tak vylievaj a nič akákoľvek puta, akákoľvek reťaze, čokoľvek od Satana. V mene Ježiš Kristus, Oče, ďaká za život, ďaká za tvoje kráľovstvo, ďaká za čest, ktorú si nám urobil. Kým tak dôverne očakávame, že sa poj- prejavia takéto maximum, maxim, také žiary tvojej prírodnosti v nás, v našom duchu. Skr- spojeným s Tvojim Svetým duchom. My Ti ďakujeme za to tajomstvo, ktoré bolo ukryto a stáročia, pretože Ježiš skrze svoje dielo kríža to objavil, odhalil. Kristus v nás, nádej slávy.
0: Ak môžete, otvorte ústa a tak uvoľnite Ducha Svetého. Dajte Mu voľnú cestu, aby mohol konať
1: a bojujte proti tým ťažkým situáciám a povedzte, že prejdem cez toto, pretože Jež Pán žije vo mne, kto môže byť proti mne? V mene Ježiš Kristus.